0: Ja, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van het land. Mijn naam is Sophie en ik wil even iets met je delen. Ik had vannacht zo'n rare droom en ik heb hem eigenlijk wel vaker: dat ik door een oud huis loop en bij elke stap door de vloer zak. Dus zak, 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 heel erg En iedereen droomt, of je je dromen nou kunt herinneren of niet. Maar waarom dromen we eigenlijk? Nou, dat weet neuroloog Maartje Louter van het Erasmus MC. Hé hey Maartje, heb jij onlangs nog een gekke droom gehad?
1: Ja, ik heb de laatste week al in ieder geval hele levendige dromen... waar ook allemaal mensen uit mijn verleden naar voren komen... die ik al heel lang niet heb gezien. En dat ik echt van de ene droom in de andere droom spring... en dat ik echt zo wakker word van waar ben ik en ik moet nog van alles doen. En, dus ja, dat is wel bijzonder.
0: Dit is de Universiteit van Nederland.
1: Een droom is eigenlijk een gewaarwording die je hebt tijdens je slaap. En over het algemeen is dat iets wat je ziet bij de meeste mensen. Sommige mensen die die horen ook dingen en en heel soms ruiken mensen ook dingen. Maar dat gebeurt niet zo heel erg veel. En eigenlijk kan je het een beetje vergelijken met een hallucinatie die je in het dagelijks leven hebt. Dus er, er is iets wat er eigenlijk niet is, maar dan tijdens je slaap. Freud zei, ja, een droom is eigenlijk een soort bescherming van je slaap. Het is een prettige omgeving waarin je je zo prettig voelt dat je blijft slapen. Nou, dat, dat klinkt heel leuk. Er zijn ook wel theorieën dat het te maken heeft met de verwerking van overdag. Dus gewoon wat je hebt meegemaakt overdag en dat hoeft niet van dezelfde dag te zijn. Dat kan ook van een aantal dagen daarvoor zijn eh, om dat een plekje te geven. Um, er is ook een theorie die zegt, ja, het is een verwerking van overdag maar dan vooral je tekortkomingen van overdag. Hè, dus een soort spiegel van wat je allemaal verkeerd doet, zodat je daarvan kan leren. En er er is ook een theorie die zegt, je kan juist situaties die moeilijk zijn overdag leren in je dromen. Dus als je bijvoorbeeld een presentatie moet geven en dat lastig vindt en je droomt daarover, dan zou je op die manier kunnen leren om dat niet meer lastig te vinden. Maar het kan ook zijn dat dromen gewoon een epifenomeen zijn van je slaap en eigenlijk helemaal geen betekenis hebben. We denken wel dat iedereen droomt, uh, maar uh, heel veel mensen onthouden het niet. En als je een beetje zo kijkt en er zijn wel studies naar gedaan, dan onthoud je gemiddeld één droom per week. Uh, En sommige mensen veel meer en andere mensen die hebben het gevoel dat ze nooit dromen. Wat een beetje opvalt is dat we vaak bizarre dromen het beste kunnen herinneren. En als je nou je elke ochtend zou trainen om je droom op te schrijven, dan zal ja, het merendeel van je dromen gewoon over huis, tuin en keuken dingen gaan. Maar die zijn heel snel weer weg. Dus als je echt wakker wordt en je schrijft hem meteen op, hè, dan, 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 dan lukt dat misschien. Maar uh, tien minuten later misschien al niet meer. Dus, uh, hè, maar die bizarre dromen, die heftige dromen waar je helemaal ja, gek uit wakker wordt, hè, die, die blijven wel een beetje hangen. Dus daarom herinner je je die voor. We weten vanaf een jaar of vier dat kinderen hun dromen kunnen navertellen. Dus dat we echt weten dat ze gedroomd hebben. Misschien droom je in die periode daarvoor ook wel, maar dat dat weten we niet zo goed. Vanaf een jaar of vier, vijf kunnen kinderen dromen vertellen. Maar die zijn vaak heel simpel. Er zit niet heel veel emotie in, er, er zijn weinig sociale contacten. En ze dromen heel vaak over dieren. Hoe ouder ze worden, hoe verder zich dat ontwikkelt en dan zie je dat de dromen wat complexer worden, dat er ook vriendjes en dergelijke bij komen en dat er een emotie in kan voorkomen. En vanaf een jaar of acht, negen zien we dat ze ook van de ene droom in de andere droom overgaan. Dus dat je, je je meerdere dromen door elkaar ziet gaan lopen zoals we dat bij volwassenen ook hebben. Die slaap bestaat eigenlijk uit verschillende uh, slaapcycli uh, en één slaapcyclus bestaat weer uit uh, vier slaapstadia. Je begint als het ware met wakker en dan krijg je eerst slaapstadium 1, dat is wat lichte slaap. Dan ga je naar slaapstadium 2, dat is ook nog steeds een beetje lichte slaap. En dan ga je naar slaapstadium 3 en dat is hele diepe slaap en daarin werken je hersens heel erg traag. En daaruit ga je via slaapstadium 1 of 2 of soms direct door naar je rapid eye movement sleepje, remslaap, wat we ook wel de droomslaap noemen. En dat is eigenlijk een, een slaapcyclus en die duurt ongeveer anderhalf uur. Dat kan verschillen. Het kan tussen een uur en twee uur ook wel uh, zijn. En dat herhaalt zich een aantal keer per nacht, een keer of vier, vijf. Um, waarbij het heel opvallend is dat die diepe slaap dan vooral in die eerste paar slaapcycli uh, voorkomen. Um, en aan het einde van je slaap die diepe slaap eigenlijk bijna niet meer is, maar dan vooral je droomslaap heel erg uh, aanwezig zijn. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat we vaak wakker worden uit je droomslaap en dat je daarom dus ochtends je droom nog kan herinneren. Vroeger dachten we, je kan altijd alleen maar dromen... of je droomt in je droomslaap, in je remslaap, je rapid eye movement sleep... Want daarbij hebben we in de jaren 50 ontdekt, dan zie je supersnel je ogen bewegen, dan ziet je hersenpatroon eruit als wakker. Dus toen hebben we bedacht, nou dan dan zal je waarschijnlijk wel dromen. En toen hebben ze mensen wakker gemaakt in dat slaapstadium en toen dachten ze, nou ja, die mensen dromen. Maar toen bleek dat als je mensen wakker maakt in diepe slaap, dat ze toch ook wel vertellen dat ze aan hun dromen zijn geweest. Dus dat die droomslaap waarschijnlijk niet de enige periode is waarin je droomt. En we weten wel dat in die droomslaap je vaak levendiger droomt. Dus veel kleurrijker en veel emotioneler. En dat de, de, de dromen in je diepe slaap uh, ja, wat simpeler zijn. En dat, ja, dat weten we eigenlijk alleen maar door mensen wakker te maken op de momenten dat ze in die slaap zitten. Um, en, en dan zeggen ze van eh, hoe hun droom is geweest. Maar je kan, ja, het is heel lastig om mensen tijdens de slaap te zien wat ze aan het doen zijn. Ja, behalve met MRI-scans, ze hebben wel MRI-scans gemaakt, dat je kan zien dat bepaalde hersengebieden tijdens de droomslaap heel actief zijn. Dus de achterste gebieden waar je kijkt, Dus waarschijnlijk is dat toch het zien wat je in je droom doet. En ook het het limbische systeem waar heel veel emoties zit. Dus dat is wel wat in die droomslaap in ieder geval heel erg actief is. Maar wat je dan droomt en waarom dat is, dat, dat weten we niet zo goed, nee. Het feit dat je weet dat je aan het dromen bent, dat gebeurt iedereen wel eens. Uh, maar ja, dat is dan per ongeluk. En dat kan je dan niet makkelijk herhalen. En het is zelfs zo dat eigenlijk iedereen vanuit zichzelf wel een keertje lucide droomt.
0: Well, dreams ze zijn real als right? we in ze right? Het is alleen als we waken dat we realiseren dat iets eigenlijk strange was.
1: Lucide dromen betekent dat, je, je, gewaar wordt, dat, je, dat je, je gewaar bent dat je droomt, hè? dus dat je weet dat je aan het dromen bent en dat je dus ook eventueel die droom nog kan beïnvloeden. Dus dat je denkt, oh, ik in mijn droom ik ga vliegen en dat je dus vervolgens gaat vliegen. En dat is natuurlijk iets heel moois in de wetenschap. Als je mensen hebt die dat kunnen, dan, kan je ook, hè? dan kom je er misschien meer achter waarom we dromen en, en, en wat de rol is van dat dromen. En er zijn niet zo heel veel mensen die die echt lucide kunnen dromen, maar die zeggen altijd wel dat daardoor hun slaap beter wordt en dat ze zich daardoor prettiger voelen. En ja, ook vervelende dromen kunnen ombuigen naar mooie dromen. Dan dan zou de de, de dromen een soort medicijn kunnen zijn als als je dat zou kunnen. Ja, iedereen die het wil, die kan het proberen. Je kan gewoon op internet kijken hoe je je het moet moet doen en uh, dan kan je het zelf aanleren. Ik kan het zelf niet. Ik heb het ook nog niet geprobeerd hoor. Maar he, waarschijnlijk ben je daar toch echt wel een, een jaar mee bezig. Uh, en waar je eerst heel bewust van moet worden is gewoon dat je droomt. He, dus je moet in bed gaan liggen uh, s'avonds en denken ik ga vannacht dromen. Daar begint het mee. Vervolgens ga je elke ochtend je dromen opschrijven. He. Dus om elke keer bewust te worden dat je ook droomt en ja, heel erg met die droom bezig te zijn. Dan kijk je in die dromen die je dan een tijd hebt opgeschreven, een tijd zegt een aantal weken dat je daarnaar kijkt, uh, of er een patroon in zit. Dus als er bijvoorbeeld een droom in zit dat je zegt, nou ik ben heel vaak in mijn dromen in het bos, dan zou dat een aanknopingsdroom kunnen zijn om... Je bewust te worden van je droom. Dus dan kan je je voornemen om op het moment dat je slaapt en dat je ergens in een bos bent te denken. Oh, maar nu droom ik misschien. En jezelf dan met jezelf iets af te spreken. Dan doe ik dit, omdat ik dan weet dat ik slaap. Uh, uh, En zo zou je daar langzaam een beetje invloed op kunnen krijgen je hebt een, een kleine groep mensen die dat gewoon kan. Um, en er blijkt ook wel een grote, of een, ook een kleine groep, maar een, een specifieke groep te zijn bij wie dat misschien makkelijker aan te leren uh, is. En dat zijn de mensen met narcolepsie. Dat zijn de mensen die uh, slaperig zijn overdag en uh, overdag zomaar plotseling in slaap vallen. En wat we weten van die mensen is dat er een, uh, uh, ja, een disbalans is in hun slaap en dat ze dus heel makkelijk van waak naar slaap gaan, maar vooral ook naar die remslaap. En ze zijn er een beetje achtergekomen doordat er er een neuroloog uh, was in uh, Frankrijk die aan haar uh, patiënten met narcolepsie vroeg van hoe is met je nachtmerries. Want die mensen hebben heel vaak nachtmerries. En toen zei een aantal van die patiënten ja ik, ik heb ze niet meer sinds ik mijn dromen kan beïnvloeden. En toen dacht ze hé hey, daar, daar moet ik iets mee. Dus toen heeft ze al de patiënten gevraagd en daar is ze nu mee uh, ja, aan het uh, kijken wat ze, wat ze daarmee kan. En die mensen die komen dus vrij snel als ze slapen in hun droomslaap. Uh, ja, en daar kan je gebruik van maken. Dus waar, waar ze ooit mee begonnen zijn... en dat is niet alleen zij geweest door, maar dat zijn ook andere mensen... Uh, dat ze uh, de mensen die lucide konden dromen... lieten dromen in een, in een uh, slaaplaboratorium... en dat ze met die mensen van tevoren afspraken... als je dan droomt... en je weet, ik droom lucide... Hè, ik weet dat ik aan het dromen ben... dan moet je een bepaalde beweging met je ogen maken. Dus dan doe je je ogen heel langzaam... van links naar rechts, van links naar rechts. En dat kan je meten aan de buitenkant... Dus dan wisten die slaaponderzoekers dat die mensen op dat moment aan het dromen waren. Nou, zo zijn ze er een beetje mee begonnen. Om te kijken uh, hè, of mensen daadwerkelijk aan dromen waren. En, en nou, dat zagen ze dan. En vervolgens dachten ze... Ja, kunnen we die mensen dan, uh, die dromen, uh, daar iets mee doen? Dus toen hebben ze die, uh, uh, die vrijwilligers hebben ze sommetjes gegeven. Uh, en hebben ze ook afgesproken om met bijvoorbeeld die oogbewegingen het antwoord te geven. Dus vroegen ze wat is 4 plus 3. En dan bewogen ze zeven keer hun ogen heen en weer. Uh, en daarmee... Ja, zie je toch dat je dus blijkbaar in je droom... ergens van buiten wel iets kan horen en doen... en dat dus ook kan uitvoeren... Um En ja, dat dat lijkt toch best aardig te gaan. En dat zou heel mooi zijn als je dus tijdens je droom je droom kan ombuigen naar iets prettigs. Ja, is dat heel heel fijn. En ja, voor de meeste mensen is dat een fijn gevoel. Maar er zijn natuurlijk ook mensen met posttraumatische stressstoornis die heel erg nachtmerries hebben. Ja, die heel moeilijk te behandelen zijn. En als je die nachtmerries kan ombuigen, uh, ja, zou zou dat heel mooi zijn. Dus de, de, de stap één is dat je die mensen moet aanleren lucide te dromen. En dat is het, het lastigste. Um, de, de, die mensen met narcolepsie die kunnen dat blijkbaar wel goed aanleren. Maar ja, die anderen die moet je daarin trainen. En dat is eerst een heel proces. En dan moet je daarin verder. En uh, ja, d- daar wordt op dit moment zeker onderzoek naar gedaan. Uh, maar dat, dat, ja, er zijn nog geen uh, grote resultaten over dat het, uh, dat het heel goed werkt. Het zou wel mooi zijn als we weten waarom we kunnen dromen. En, en als je dus bij, in ieder geval bij specifieke groepen die dromen zou kunnen ombuigen, zou wel heel mooi zijn. Hè? Dus zoals je nu de, de EMDR hebt voor, voor bepaalde trauma's, als je dat in je slaap zou kunnen doen door je droom te beïnvloeden. Ja, zou dat, dat zou wel heel mooi zijn. Ja.
0: Dankjewel Maartje. Ik ben benieuwd of ik mijn eigen dromen ook kan gaan sturen. En dan zou ik natuurlijk meteen dromen dat we hier miljoen volgers hebben. En daarover gesproken, je kunt je abonneren hier op dit kanaal waar je nu zit te luisteren. Vinden we hartstikke leuk. Tot de volgende en voor vannacht, slaap lekker.